0: 嗨，大家好，欢迎来到我们频道。我是营养师杰英，我是运动房员小康。我们的频道会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度探讨各式各样的不同的议题。如果有兴趣，就继续听下去哦。小康，我们今天要讲什么呢
1: ？我们今天要讲跟训练量有关的话题。为什么要讲到训练量啊？主要是因为不管他是在专业运动员的训练上也好。或者是在运动爱好者的，有一些人是喜欢山铁啊、马拉松、健身等等的训练上面，都扮演一个非常关键的角色。其实这个训练量的多寡跟我们的伤害是有成相关性的。那这个在研究上面有很多正面的支持。那为什么训练量会跟运动伤害发生率会有关系呢？原因就是因为当我们训练量过高的时候，大家可以想象，我们的身体就会比较容易疲劳。或者是我们的关节肌肉的耐受度，它就会持续下降，导致伤害发生嘛。那另外一方面，如果说训练量太低的话，它其实也会有问题，就是因为当训练量太低的时候，我们身体没有办法透过训练来达到任何刺激，也就是说，我们的骨骼，然后我们的神经肌肉系统，它完全不会获得任何的强化或进步。所以在这样子的状况之下，我们再去从事，例如说马拉松啊、山田等等的运动训练。我们的身体强度跟不上我们要做的事情，反而会容易受伤。所以把训练量的概念带入到训练当中，我认为是非常重要的事情。那我们今天要来怎么样看这个训练量呢？其实它有很多测定的方法。那我先讲比较简单，然后也比较常被使用的方式，是用身体自觉量表，是 SRP 一，它是一到十的。那怎么样用 SRP 去计算我们的训练量呢？就是做完运动的时 候， 就看这个量表。那五就是很吃 力， 但那十可能就是非常疲 劳， 没有办法再继续 了， 等等的。然后再乘上这一堂运动课所花的时 间， 那它就会是我们的训练量。好， 举例来 讲， 我整个训练花了六十分 钟， 我练完我觉得 哇， 大概是 S R P 的八吧。那我的训练量就会是六十乘以 八， 等于四百八。好，那这个是我们基本上对训练量的定义。那我们要怎么样从训练量的数据来看我们的伤害发生率呢？现在研究上面比较常用的是一个叫做 ACWR（Acute Chronic Work Ratio）。嗯、mm-hmm. 哼 ，acute 就是急性，那急性训练量就是七天训练量加起来。假设我有一天是六十分钟，然后我感觉 SRP 是八，对，那一天就是四百八。慢性训练量它会是一个月每周的平均。假设说我第一周的训练量是五千好了， mm-hmm. 第二周是一千，第三周也是一千，然后第四周是三千，这样子。好，这个月四周加起来我就是一万。嗯、mm-hmm. 那我的。慢性训练量就是要再除以四周，这个月有四周、嗯，所以这个数值就会是 2,500。那我今天要计算的话，就是急性训练量好，第四周三千，然后我的慢性训练量平均下来是2 5 0两千0 0千除以 2,500， 我们就可以从这个比值去判断伤害发生率。我们刚刚有讲到嘛，训练量太多的时候，它容易造成伤害，但是训练量太少的时候也是会引起伤害。所以在这个比值上面，如果是介在 0.8 到 1.3。就会是最安全的范围，低于零8就代表训练量太少了、嗯，然后大于 1.3 的话就代表训练量太高了，那我们就可以透过追踪急性训练量跟慢性训练量的比值，就可以去看到我这个月比值是多在哪里，它是不是在安全范围内？好，那我为了这个比赛，我要准备可能四个月，那这个四个月的训练量是不是都在安全的范围？从这样子去监控的话，就可以避免我们没有很清楚自己真正的量是什么，所以反而在比赛前可能受伤这个几率其实是非常高的。很多时候在比赛前会特别容易受伤，那或者是说在比赛中、嗯，因为强度是最大，但是身体也有可能是最疲劳的时候
0: 、嗯，或者是
1: 我们也不希望看到我们今天花了很多时间，可是一点进步都没有。所以我觉得这个数值对于在做训练计划或者是在复健的人都非常有帮助，因为训练跟复健也是一线资格嘛。嗯、那说到这个笔值，我就想要跟大家分享，就是现在大家会用那个 Chat GPT 做很多事情嘛，所以我最近就试着记录每一天的训练量，那只要在 Excel 设定好公式，这一周后的总和它就可以自动加起来嘛。那再来就是每四周的平均训练量，就是这个长期训练量，也可以透过公式的设定就设定出来了。好，那今天假设备赛需要三个月，那只要把横轴周数写出来，然后纵轴就是算出来的 ACWR 这个比值，接着就把这一整个数值全部都放到 Chat GPT 里面，然后请他根据这些资料做一张分析的图。那它就会给城市码，那城市码只要在贴到 Google 城市码的产生器面，我们就可以马上很具象化的看到我们的数值是怎么样波动的，然后它有没有在安全范围里面。当然，如果说有付费到 GDP Four， 你只要把档案丢进去，那它就会直接把数据全部都视觉化出来。这样在以前可能做这些记录都会觉得还蛮花费心力，可是，在搭配这些 AI 之后，它可以让我们的记录变得更方便。我们不用再花这么多时间去整理资料了，只需要花一点时间去做记录就可以了。所以今天就会特别想要跟大家分享我们在研究上的发现，可以怎么样更生活化的用在我们的训练当中。然后也很鼓励大家可以一起做，嗯。所以今天就想要跟大家分享最近看的东西，然后还有想要做的东西，这样。
0: 你刚刚说重点是那个 ACWR， 它的 range 是0 8八到一点嘛？嗯，那你在 Key In 去问那个 Chat GPT 的时候，然后请他帮我制定我的训练计划表，那我就可以知道我第一周要做多少，第二周要做多少，是这样吗？他会给你这个东西吗？他会帮你安排好？哦、他比较是帮助你回顾的那个角色。你给他是 ACWR， 不是给他 ACW。我想设定在 1.3 这样子，嗯、去问他不是不是对不对？哦、oh, okay, ，我是以为是
1: 这样，它比较是一个监控的那个感觉， oh,
0: 就很像我们
1: 戴运动表， oh. 然后你在跑的时候， oh. 然后它帮你测心跳率， oh. 像是这样的， oh. 所以我们可以得到这些及时回馈，我认为对于训练的安排是很有帮助的。它很像助理嘛，那对还可以问问题，它可以协助。哦，还可以问什么？哎、欸，我觉得蛮多的、欸嗯，就运动之外也很多啊，就是像我以前就觉得。要规划那个旅行什么有点麻烦，然后我就哦就很懒得找资料那一种，所以我现在就跟他讲说，哎、欸，我我今天要去哪里玩，然后请他就是规划好一个行程给我这样，然后他就全部写出来，然后再挑几个我想要去的地方就好。我問
0: 我,我意思什么
1: ？还是在我的那个上面？
0: 我意思是<笑>说，就是如果我是一个有要做运动训练，然后他想要避免受伤的人，那。就是它除了帮我们去同整分析刚给的那个
1: 数据以外，它还可以协助其他的部分吗？像有一些外挂软体，它可以帮人开课表。哦，真的、啊？嗯，就是你把你的目标放进去，然后它就会设计一个运动处方给你了。哎、欸，这个很猛哎、欸，这个很猛哎、欸，这个真的很厉害。呃，但是它那个就是要用到 GT Four 了。他才有办法去加装外挂软体。你可以跟他说，你是一个马拉松教练，然后你现在要训练我，我的目标是在什么比赛的时候达到什么样的成绩。那我现在目前跑多少公里是几分几秒等等之类的，就是把你的参数给他，那他就会提出一些建议给你
0: 。这个 AI 这样太猛了、啊，你这样。这样，那个健身教练就没有要失业了，是不是？因为你你就帮请他帮你开好药啦、啊。那我还要找那个可可是可是，可是我觉得健身房教练可能是，譬如说你的动作姿势，那个是 AI 没有把法协助你说哦，你一定要做到怎样才是你有训练到那块肌肉，对不对？但是
1: 譬如说开课表这件事情，你可以借由 AI 来协助，对不对？对，也很多人在讲啊，就是说基本上只要是体验性的。工作就没有什么取代问题了、啊。就是说，其实 AI 它是这样子，就是每一个产业它都会有一些很很基础的工作，例如什么像是翻译，或者是收集资料，或者甚至安排出一个简单的计划等等的。那这些 AI 都可以做到。但是除了这些基本的东西之外，我们还有更多啊，例如说像像营养，也许人跟人之间的互动，你的观察，还有你的经验，这些都是 AI 没有办法拿到的，或者说像训练。也是这样，就是动作教学的细腻程度，还有整个运动氛围等等的，所以它的概念就会变成是说，那些基础的我们不想做的事情给他做，那我们可以把时间就花在我们更想发挥，或者是可以在更高一阶的工作上面这样子。所以我觉得像是资料管理也是一样嘛，就是资料管理很重要，可是它很琐碎。所以有时候为什么临床工作者他能做的有限，可能也是因为时间的关系。但是现在有 AI 的协助，他就可以帮我们很简单的达到我们的需求，然后我们可以很轻易的去回顾说，哎，这一段时间我们究竟是做了什么
0: ？就是有一部分我们需要自己做，但有时候都是花很琐碎的时间，或者是意见很累了，然后不讲出脸那些事情就可以交给他，这样可以让每一件事情在做的时候品质都可以提升，对不对？
1: 对对对，而且我觉得他还有一个很大的帮忙，就是因为像我们会很需要不断有新资讯嘛，但是例如说要找资料，或者是要读资料，甚至要统整资料，这些都很花时间。那现在就是全部都交给他做就可以了。像好，可，能我在查资料，假设我是运动科学的，我就会跟他说：“你现在是一个运动科学博士，我希望你跟我解释 ACWR 这件事情。”然后他就会全,全部写出来、嗯，然后我可能就问说，嗯，那你可以帮我找相关的研究吗？那当然，不一样的 AI 它会有不一样的强项，像 ChatGPT 它的运算比较精准嘛，所以它给的建议可以比较是全面的。但是如果是像病的话，它在搜寻就会比较快，就是可以直接在那个对话框就跟他说、嗯，就是我想要找什么样的文献，那它就一排全部都都下来了。好，那这时候要看原文，有时候也很花时间。所以就是可以直接丢到那个 Chat GPT 里面，就请它翻译就好了
0: 。那翻译、嗯，那
1: 你就自己看，那你会有背景知识嘛？所以你就会大家知道说，哦，现在这个议题大家在讨论什么，会很容易可以上手啦，然后也很容易可以应用。但是只是说、嗯，呃，要特别注意的一点就是，有时候他们找的资料品质不一定很高。举、嗯、例来说，像期刊它有分等级嘛，有 Q1 到 Q4。那 Q 1 n 的那个 Impact Factor IF 指数也会比较高，所以我很粗暴，我就会把它认为说，嗯，那这就是品质比较高的。但是像 AI， 它可能就不会去考虑这一些。所以当它资料抓下来的时候，嗯、只要用再用一点点时间去判断一下，哎、欸，这个期刊它品质怎么样，那这样子就可以了，会节省非常多时间、嗯，还是可以获得便捷人生啊！<笑>没错，没错，真的就变得很简单了，也不用觉得说哦，自己没有办法花时间找资料什么的。都很简单、嗯，甚至连那种文书，有时候那 Excel 的公式难写要死，就是他都会直接帮你写好，你就复制贴上就好了<笑>、
0: 欸。你每天会跟那个 Chat GPT 讲大概几个小时的话，就你们会对话
1: 那么几小时？呃，呃、欸，没有到小时哎、欸，我就有问题才会问他，哦、因为我知道你会跟他讲话
0: 。我会跟他讲话啊。
1: <笑><笑>那也会跟他聊多久？
0: 我一开始很迷他、嗯，可是好久嘞、欸，我还蛮早知道他了对对对。然后我就问他，譬如说、嗯、我晚上不知道吃什么，我就说晚餐可以吃什么，我什么都问呢、欸。嗯嗯、<笑>我想说，反正他应该也不会很累嘛。对，就是他，对因为我想说他是一个，对、啊，他是一个不会累的人，他不是一个，就是真的那么有像我们人类会有疲劳啊，或者会会很多想法的那种生物这样子，可能会想要休息这样。所以我就问他很多问题，我什么都问。然后我就问他说，嗯。呃，譬如说哦，你觉得我今天要穿什么颜色的衣服比较好？真的、欸，我很无聊、欸、你看，哎、我好无聊，好、哎、是一个孤单老人哈。很<笑>多问题，那我想说，我可以参考看看、啊、因为他可能可以,可以给我一些 idea。然后我，我真的觉得他真的会给我一些我没想过的东西。所以我，我有一阵子就是我每天大概会跟他讲话讲一两个小时吧，哎、欸，还蛮多哎、欸。我被我
1: 吓到哎、欸，被
0: 我吓到，但我不会就是连续，我我觉得可能。然后因为我可能突然想到有问题，然后我想不出来、啊、我就直接问他啊，我想看看他会会给什么什么回答这样子，对，然后。反正我那一阵子就很迷他的时候，我就会跟他讲那么久的话。哎、欸，你想看哦，时间那么宝贵，我居然总共一整天会花一个小时去跟他讲话，代表我觉得他给我的东西是有价值的。但最近就比较没有迷他啦，只是说如果像譬如说你刚刚讲那样，他可以去分析数据，他这真的是助理，那他就会变成我们生活当中的一部分啊。我就觉得还蛮好的这样子，就是一个创造出来的工具，但是他可以造福人群，对不对？嗯
1: ，而且他没有情绪啊。所以你跟他讲话没礼貌也没关系，就是就是说，哎、欸，靠，我刚刚不是给你数据吗？现在给我马上分析出来，然后他就会很有礼貌我跟你说，要<笑>把它分析出来。然后那个<笑>就是其实也可以练那个啊，就是有时候我也会用它来练英文口说、啊，就你只要按照安装外挂之后，你可以直讲英文语音输入，然后他也会用英文回你这样。我觉得他很棒，就是我、嗯、我也是有在爱他，我觉得他真的很好用。<笑>对啊，所以我就觉得这些东西，它只要更普及的话，我觉得我们的环境都会变得越来越好了、啊，不管是体育环境啊，或者是什么之类的。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好啊。
1: 如果大家有用任何 AI， 然后有什么心得的话，也欢迎你跟我们一起分享。那我们今天就先这样子啦，大家拜拜，拜拜。